0: Fala pessoal, e nesse vídeo eu vou falar sobre liberdade de expressão. Então, sem enrolação, vamos começar logo o vídeo. Liberdade de expressão é uma liberdade que todo ser humano tem esse direito. É um direito básico do ser humano se expressar, falar, se comunicar com os outros. Tá, então, dado que esse é um direito básico, quais são os limites da liberdade de expressão? E existem dois limites, dois momentos em que a censura é válida na liberdade de expressão. O primeiro momento é que eu não sou livre, ou qualquer outra pessoa não é livre para falar o que quiser onde quiser. O que isso quer dizer? Eu posso falar o que quiser na minha casa, mas eu não posso falar o que eu quero na casa de outra pessoa, principalmente se essa pessoa. Não concorda com o que eu estou falando. Mas caso essa pessoa concordasse, eu poderia sim falar é, o que eu penso. Mas se ela não concorda, eu teria que respeitar a propriedade dessa pessoa e não falar. Eu não tenho direito de falar no lugar onde as pessoas. onde o dono, o dono daquele lugar não permite que eu fale. Então, a primeira restrição à liberdade de expressão é a propriedade de outra pessoa. Eu não posso agir sobre a propriedade de outra pessoa. A segunda restrição é, da liberdade de expressão é que eu não tenho a liberdade de incitar a violência, de promover a violência através das minhas palavras, das minhas meus, dos, dos meus palavras, do, do, do que não necessariamente tenha sido dito, mas que tenha sido expressado por mim. Eu não tenho esse direito de, faz, de pedir a agressão de uma outra pessoa, a agressão física de outra pessoa ou de um bem, de um objeto. Eu não posso fazer isso. Então, esses são os dois limites, os dois momentos em que a liberdade de expressão pode, sim, ser censurada. Tá, então, se esses são os dois limites, isso significa que a ofensa não é, é um motivo de censura. Uma ofensa no sentido... É, uma ofensa que não seja direta. Então, o que eu quero dizer? Por que a ofensa, em muitos momentos ela não é, é motivo de censura... a não ser que seja uma ofensa que leve a violência... que seja clara de manifestação de violência... mas se não for, a ofensa não é considerada um motivo... para se, se fazer uma censura em relação a pessoa... e por que isso? um dos motivos que a ofensa não pode ser considerada uma válida para censurar... é que a ofensa pode muitas vezes e na grande maioria das vezes é ela é subjetiva ou seja o que eu acho ofensivo não é ofensivo para quem falou e também não é não é ofensivo para outras pessoas eu acho ofensivo então eu não posso por eu achar ofensivo algo eu não posso é, querer proibir essa coisa então resumindo o que eu quero dizer porque a ofensa não é não é considerada uma forma uma ofensa simples, um xingamento não é considerado uma forma de violência e que não deve ser censurada. Porque, primeiro, que não é uma agressão física. E, segundo, porque algumas vezes não é hum, o significado daquilo que a pessoa quer dizer. É aquilo que você entendeu. Você pode ter entendido errado, entendido como uma ofensa, como na verdade não é. E isso, quando é uma ofensa, pode gerar muitos problemas porque a pessoa pode entender de um jeito, forçar essa interpretação e querer censurar outra pessoa, quando na verdade a pessoa não quis dizer aquilo. Então você cai num, num ambiente, numa, numa, numa ideia, que fica muito difícil de saber o que uma pessoa quis dizer, o que outra pessoa é, entendeu, então você acaba forçando significados, então... É melhor que a ofensa não seja considerada censura, senão muitas coisas vão ser censuradas. Porque, já que esse objetivo eu entendi dessa forma, se eu entendi como censura, as pessoas vão ter que censurar. Então, se eu entendi como ofensa, as pessoas vão ter que aceitar. Então, praticamente tudo vai ser censurado. Porque muitas coisas acabam sendo ofensas para outras pessoas. Algumas opiniões simples podem ser consideradas ofensivas por outras pessoas. Agora. Já que né não, não, é não é uma forma de... não deve ser censurada. Né? Nós temos que... O politicamente correto, ele quer censurar muitas coisas por considerar essas coisas ofensivas. Como eles podem dizer machistas, preconceituosas e tudo mais. Só que, quando você censura, você cai em, pro, em dois problemas. Primeiro, você se considera o certo e superior na situação e, se, e quer julgar... Como as pessoas devem agir nessa situação. Só que quando você faz isso. Você acha como um arrogante. Dizendo que as pessoas que as outras pessoas. Não podem pensar por si mesmas. E acha não. Realmente eu não vou agir dessa forma. Eu vou agir de outra que eu acho melhor. Quando você é um, uma pessoa que quer censurar. Você está dizendo que essa pessoa não tem essa capacidade de raciocinar. Você está dizendo que a pessoa. Ela não pensa por si própria. você deve pensar por ela. E você sabe o que é melhor para ela. Melhor do que a própria pessoa. Ou seja, você é um arrogante e isso é o começo para você se tornar um totalitário de querer censurar todo mundo porque você se acha melhor que os outros outro motivo, que é o segundo é que a censura principalmente no mundo de hoje, pensando no mundo de hoje, isso se aplica muito a fake news a querer falar o que é certo, o que é errado isso se aplica também ao que eu falei antes, que isso é uma forma de arrogância de dizer que as pessoas não têm capacidade de entender o que é certo e o que é errado então o outro problema é que isso desincentiva as pessoas a pensarem por si mesmo, eu quero dizer, eu, eu por não pensar por mim mesmo, como eu falei, como eu já tinha falado, vamos, vamos deixar, vou deixar que outra pessoa pense por mim, que um órgão, a imprensa, o governo, pense por mim o que vai acontecer, que eles vão decidir o que é certo, eles vão decidir o que é errado e eu só vou aceitar, só que aí vem, agora sim começa o segundo problema, tá. Eu não penso por mim mesmo, já falei isso. E eu vou aceitar tudo que o governo ou a imprensa falar. Só que e se a imprensa estiver errada? E se eles disserem que uma coisa que é mentira, ele, eles julgarem uma coisa... Que é, eles julgaram uma coisa como mentira, só que na verdade eles erraram no julgamento deles e aquela coisa é uma verdade. Mas como eu não raciocino, como eu, como eu não exerço meu raciocínio, eu não vou saber, eu vou simplesmente aceitar. E acontece que você, por não ter o raciocínio crítico, você aceita todas as informações sem... Sem questionar, então o governo ele vai ter todo o incentivo para mentir, ele vai ter todo o incentivo para falar o que ele quiser porque as pessoas vão aceitar, as pessoas não vão questionar porque o governo já se diz o dono da verdade, só que eles não são, pode ser o governo, pode ser a imprensa, só usei como exemplo o governo, mas eles não são o dono da verdade, eles podem estar errados, eles podem mentir de propósito para nos enganar, então... Não deve ser, não deve ter censura mesmo das coisas erradas. Porque se tiver errado, nós contra-argumentamos raci raciocinando e expondo aqui. Ah, está errado por isso, isso e isso. E se tiver certo, a gente vai... ó, ah, tá certo por isso, isso e isso. Vamos é, argumentar. Só que quando você não argumenta, deixa para outras pessoas argumentarem por você ou pensarem ou, pensarem, ou falarem por você, ou, é, decidirem ou avaliarem o que é certo e errado, você não... Pensa então aquelas pessoas têm todo o incentivo primeiro de, de mentir e, você, e você, vai ter, você não vai ter incentivo de questionar. Então vai, é, a censura é, incentiva a mentira e incentiva a irracionalidade das pessoas, principalmente ah, das pessoas que recebem a informação. Porque as pessoas não vão querer é, pensar, elas vão o governo a é imprensa já falarem que eles são os meios de comunicação que informam e informam a verdade, eles não vão questionar. E, e acaba tendo esse problema, que o governo vai ter a imprensa vai ter todo o incentivo para falarem que beneficia eles e, e como ninguém vai questionar isso, é o momento perfeito para eles fazerem isso. Então a questão é que é, a censura deve ser evitada ao máximo porque é, isso, exige é, é a censura, as pessoas não vão ter incentivo a raciocinar. E isso vai diminuir a troca de informações. Vai diminuir a disseminação de informações mesmo das informações erradas. Que por existir, vamos supor que existe a liberdade e não existe a censura. As pessoas vão contra-argumentar. E isso já acontece. Por quê? Vamos pegar aqui na prática. Tem a terra plana, a teoria da terra plana vamos supor que ela fosse censurada por estar errada, as pessoas não contra-argumentariam e não estudariam para contra-argumentar. E também nem estudariam para tentar ver o que, que, que tem de certo na Terra plana. Ou o que, que tem de errado. As pessoas não teriam é, esse incentivo. Eles viriam provavelmente não tem nada certo na teoria da Terra plana. E a, te, a teoria que a Terra é esférica e redonda e tudo mais, se, eles veriam. ah, isso aqui que é válido, então, na verdade, é isso que acontece. Então, no ambiente onde não tem censura, a busca pelo conhecimento, ela é genuína. Ela é verdadeira. A gente busca saber o que é, aquilo que é verdade e se questiona até mesmo se aquilo é verdade e chega à conclusão. É, se, tiver, se for mesmo. E não é. E busca uma nova teoria para explicar. E é assim que funciona a ciência. Então, não faz sentido de se censura até mesmo para as informações erradas. Porque você questionando as informações erradas, você pode... Você vai ter mais base para é, é, argumentar porque uma coisa está certa, por exemplo, porque a teoria de que a, terra não, que a Terra é redonda e esférica é certa, você vai ter mais base para falar sobre isso, e ao mesmo tempo você vai ter mais base para refutar a Terra plana, no mesmo exemplo que eu dei. Então, não faz sentido querer censurar o errado. A mentira deve existir para as pessoas perceberem por conta própria que elas precisam... É, é, Analisar, Elas precisam avaliar o que é melhor. E agir por si mesmas. Como eu já falei. Se você não deixa as pessoas agirem por si mesmas. Porque você sabe que é o certo. Mesmo que você esteja sendo certo. Mesmo que você esteja certo. Você está sendo arrogante. Está dizendo que você é melhor que outra pessoa. E sabe mais que outra pessoa. Sobre um determinado assunto. A pessoa tem que aceitar aquilo que você sabe. Mas você mas esquece que a pessoa tem a avaliação pessoal dela. E a avaliação dela. Por mais que esteja errada. Ela tem o direito de estar errada. Ah, acabei me alongando demais nesse ponto. Agora vem um ponto importante que envolve o jornalismo. Dado que a liberdade de expressão é importante, dado que ela tem dois limites, dado que a ofensa não é motivo para censurar, porque a ofensa muitas vezes é subjetiva, e subjetivo pode acabar que todo mundo acha que é ofendido e tudo acaba sendo censurado, e dado que não faz sentido censurar, porque isso também incentiva a a ir irracionalidade incentiva esses órgãos que são os que têm monopólio da verdade eles vão ter todo incentivo a mentir ou falarem aquilo que beneficia eles e, então nada tudo isso chegamos ao jornalismo o jornalismo é é o meio de informação que transmite é um meio de comunicação que transmite as informações que noticia o grande público e só que tá o jornalismo é a profissão onde é a exerce, onde os jornalistas exercem de forma praticamente, total, é, é basicamente a profissão da onde é exercida a liberdade de expressão. Então, logo, essa profissão deve ser aquela que mais valoriza a liberdade de expressão. Mas não é bem assim, começando por uma contradição que, na minha opinião, é muito cômica, é muito engraçado, que até um tempo atrás, ser jornalista no Brasil, precisava de ter diploma era necessário ser formado hoje não é mas algumas pessoas querem que seja mas isso é uma grande contradição porque como a liberdade de expressão é um direito humano todos devem se expressar todos têm o direito de falar ao público óbvio que respeitando os limites que eu falei que é o limite da, da propriedade privada o limite de não incitar a violência Claro, você tem todo o direito de se manifestar. Óbvio que você não pode falar num jornal de outra pessoa, se outra pessoa deixar. Mas, tirando isso, você tem todo o direito de um cidadão comum, uma pessoa comum, querer falar alguma coisa para o público, então essa pessoa pode criar seu próprio jornal e falar. Então, pelo princípio da, liber... princípio da liberdade de expressão, todas as pessoas têm o direito de criarem seus próprios jornais, todas as pessoas têm o direito de informarem ao público, então não faz sentido pela lógica da liberdade de expressão que só os jornalistas tenham o um monopólio de se comunicar ao público, isso é um contrassenso à liberdade de expressão, uma monte de contradição então os jornalistas que mais valorizam a liberdade de expressão seriam eles que devem, os jornalistas formados, que eu quero dizer. Eles que deveriam defender que todos poderiam ser jornalistas, independente de tem formação ou não. Mas não é isso que eles fazem, porque eles pensam no mercado deles, óbvio. Se qualquer um pode entrar no mercado, putz, é difícil, né? Eu gastei quatro anos de faculdade, aí chega outro cara e vai fazer e vai estudar. Vai estudar bem menos. Não passou por tudo que eu passei no meu no curso lá e vai ganhar mesmo que eu. O cara não vai gostar, mas essa é o fato do mundo. Não é questão de ser. Vai ser, se, é, se as pessoas gostam ou não. A questão é que a liberdade de expressão é isso, todos podem se expressar. E... Então, mas eu tô falando sobre liberdade de expressão e todos podem se expressar, então não precisa ter diploma para ser jornalista, mas isso não só envolve jornalismo, mas jornalismo é o melhor exemplo do mundo, porque o jornalismo é meio que exercer a liberdade de expressão. Mas isso também serve para a música, qualquer música pode se expressar, falar o que quer dentro da sua própria música, ou seja, dentro dos seus limites, dos limites da liberdade de expressão que eu falei no início do vídeo, um músico, é, um, uma pessoa que lida com o público, um apresentador de TV. Não precisa ter formação, nem sei se existe formação para isso. Mas qualquer é, ofício, qualquer atividade que envolva lidar com o público, falar com o público. E, e informar, passar conhecimento, entreter. E tudo isso numa forma de se expressar, deve ser livre, porque é um direito humano. Não pode existir regulamentações ou proibições, porque se existe, é uma censura. Quando o jornalista ele quer impedir que pessoas não formadas exerçam o jornalismo, eles estão censurando essas pessoas. Ou seja, os jornalistas são aqueles que estão censurando a atividade jornalística os jornalistas formados, que eu quero dizer. Então isso acaba sendo uma grande contradição e... Esses, e esse é o vídeo, muito obrigado por ter assistido até aqui, e eu peço que compartilhem, dê like se gostarem, se não gostarem, podem comentar aí, porque isso é muito importante para eu aprender também.